0: 如果你像我一样是保守型投资人，想存股又怕套在高点，那该怎么办才好呢
1: ？单单纯纯用四五六的存股的这个口诀跟策略，就可以帮大家推算出合理、便宜、昂贵的区间。我通常我每一年都会有靠一一档这样子的标的赚一倍以上的一些状况。这家公司还有一个条件，就是它。连续二十一年都能够配发股利哦。其实半导体设备公司基本上都可以哦。
0: 今天我们就找来《投资家日报》总监孙庆龙，不只要告诉你股息和价差两头赚的金融股组合，还要教你不看盘也能赚一倍的纯股策略。一起来看看他们是怎么做到的。上网，你之前都存的都是金融股对，对不对？但是呢，二零二二年这个。就不知道这个新的一年哦、喔，我们有没有机会呢？再从这里面呢，能够有得到一些获利哦、喔。因为之前青龙大哥有讲到啊、喔，就是说金融股是台股在万八左右，是不是最后一颗珍珠嘛？对啊。可是我你看到二零二一年已经涨了这么多，涨了三成哎。那二二年会不会维持这样子的强势呢？
1: 我个人还是会啦。其实最主要的，其实为什么金融股会是万八台股的最后一颗珍珠啊？主要原因有两个，第一个就是获利爆棚，对，这个族群普遍性的获利都很好。二零二一年非常好，二零二二年应该还是可以维持一定的水准嘛。那通常如果获利很好，股价已经飞到天空去啊，基本上它已经没有所谓存股的价值。但是金融股它还普遍的。还是处于比较便宜的价位哦、喔。那一般我们在衡量一家公司一档股票股价的高低啊，其实从财报分析的角度啊，有除了本益比法之外，还有所谓的股价净值比。股价净值比其实也是衡量一档股票高低的一个判断的依据、嗯。那目前大盘啊，现在的股价净值比大概是落在二点三八倍、嗯。嗯、那这次大盘的平均哦，就是好学生跟坏学生平均之后是二点三八倍、嗯。但是我们台股中的十四档的金控股，以金控股为例的话，其实股价净值比最贵、最贵、最贵的啊是裕三金，也只有一点九八倍、嗯。嗯、哦，其实比大盘平均的二点三八倍还。非常多，这已经是最贵的了。那更不用说像星光金只有零点六四倍，国泰金只有一点零八倍，富邦金只有一点一四倍，永丰金只有一点一五倍、嗯。看起来其实从股价净值比这个角度来看呢、啊，金融股确实还是台股万八中的最后一颗珍珠。嗯、那刚才泽清有提到说，金融股去年涨了三成，涨很多嘛？对呀、啊欸，还好，因、欸、为大盘也涨了二十三趴。但是这金融股在二零呃在二零二零年是没有涨哎、欸。但是，二零二零年的大盘也是涨两成，二零一九年的金融股也没有涨，但是二零一九年的大盘也是涨两成，所以连续两、连续三年大盘都已经两成、两成、两成涨法，去年金融股才涨。三成其实比较起来还是相对的较合理跟便宜啊、嗯是，是就
2: 是还有机会继续往上涨。可是呢，青龙哥我很好奇哦，因为金融股非常多档，可是尚在二零二一年我们可以看到，富邦金涨六成，开发金涨八成，但是玉山金只有涨一成。<笑>对，所以其实这是不是跟他们不一样的业务类型，可能它的涨幅啊也会有所差异？
1: 对，其实金控公司啊，其实有三种不同的主要的组成成分，一种是以寿险为主体的金控公司。像富邦金啊、国泰金、开发金都是以寿险为主体，那另外一种是以银行为主体的金控公司，比如说裕山金啊、第一金啊、兆丰金。那还有一种是以证券为主体的，那就是以元大金为主要的代表嘛。嗯、那二零二一年为什么以寿险为主体的这个金控股会表现很好？不管是国泰金、富邦金跟开发金，是因为他们的寿险的部位去转投资的很多的股票，转投资的很多债券。但是二零二一年全球的资本市场走的大多头，所以他们认列了非常大的这个所谓的转投资的收益，所以他们的获利表现都很好，嗯、自然而然股价也会出现很强劲的一些。表现对，那当然银行为主体的金控公司啊，因为毕竟二零二一年都还在低利的水准嘛，对啊，现在基本上没有什么太大的利差，所以对银行来讲，他们的获利成长空间其实会受到一些限制。嗯，但是二零二一年这样子的状况啊，到二零二二年会完全不完全不的。翻转哦，以寿险为主体的获利会遇到很大的挑战但是以银行为主体的金控业者，他们的获利会持续的走升。是，那这个其实是呃，在去年十二月一号的时候，其实呃，应该说官方有个单位叫保发中心，他们其实就做了预估，说其实今呃二零二一年。台湾的寿险业的获利应该会突破四千亿台币，这应该是创下历史新高的一个水位。但是到二零二二年啊，保发中心预估会从四千亿掉到剩一千亿。这么多、喔，少了四分之三哦、喔，一千亿少了非常多。因为其实二零一九年其实寿险业的税后净利是一千四百九十亿，二零二零年是两千零七十九亿。所以换言之，保发中心的预估啊，到二零二二年啊，寿险业的获利会大衰退哦、喔。
2: 相较之下，如果业务是以银行为主的是不是可能就更值得去关注
1: ？呃，目前看起来是就获利的角度来看，那我这边有一张图，其实是呃所有的金融公司法人的一些。预估这呃，二零二一年跟二零二二年的预估值。那我们看到二零二二年法人现在目前的预估平均值，像富邦金去年其实前十一月已经缴出十二点二亿哦，所以到二零二二年现在目前法人预估会掉到八点六，其实呈现蛮大的衰退。嗯，那像国泰金这个也是以寿险为主体的金控，他们二零二二年的获利预估大概是六点九五，这个也比。二零二一年前十一月的九点九五出现蛮大的衰退，嗯，那更不用说像这个开发金会从二点五二衰退到二零二二年的一点九三。那银行的部分呢、啊，其实它们会出现普遍上升的状况。那这张图其实二零二二零年的法人预估的平均值，那你们看到兆丰金会从一点九二上升到二零二二年的二点零二，低金会从二零二一年的一点五九上升到二零二二年的一点七二。玉山金也会从一点五八上升到一点七二，所以相较于寿险公司都在衰退，反而以银行为主体的金控，二零二二年的获利，目前的法人预估都是较二零二一年普遍的上升。关键的原因就是因为开始升息了，升息对银行的利差就会造成不错的一个提升效用。是、嗯，那什么
2: 时候卖跟什么时候买啊、嗯？所以
1: ，所以金融哥刚好讲啊，就
0: 说、是、你可以教我们怎么样可以算出便宜价、合理价跟昂贵价，对不对？對
1: 我跟大家讲，任何一档股票都可以透过财报分析计算出它合理的企业价值、嗯。那一般来讲，财报分析中有一个市场比较普遍用的，也是法人比较常用的一个叫本益比法，一个就是用它公司获利的状况，然后去算它的合理的企业价值。另外一种叫股价净值比，就是用公司现在目前每股净值到底值多少钱。然后算出它合理的企业价值、嗯。那股价净值比啊，它又分为四种，这四种分别就是用近一季的每股净值乘上固定式的净值比的倍数。Okay. 那固定式的净值倍数就可能用参考过去三年或者是十年、嗯、这这档股票的最高跟最低净值比，大概是落在什么地方？那就好比，呃，我不知道泽清的体重啊，以我自己的体重来讲哈，我以前我身高长到这么高的时候，我大概体重就落在大概六十公斤到七十五公斤这边上下区间，那基本上我越接近七十五，就越到我人生的高峰的体重；嗯、那越接近六十公斤，就到我人生比较低低点的一个体重。那如果我是一档股票的话，到六六六六十公斤，我就可以开始买。长到七十五公斤的时候可以把它卖掉，因为我的体重的曲线大概就是这样子、嗯。但是有些时候啊，人是会转变的，工资也会出现结构性的改变。哦、是，也许哪一天我突然长高了。嗯、现在突然涨到一百九，那我原本的六十公斤跟七十五公斤的这个体重的上下区间就会被打破，因为它轻才就太轻了嘛，应该涨不要更大，因为我长高了嘛，我长高了，那就像很多企业，它也会出现结构改变，嗯、它突然获利变好了，长高了，那它过去的这个区间就会被打破。嗯。那所以，我们这个时候就会参考这个所谓的滚动式的净值比，这是第二种方式，就是参考近一季的每股净值乘上滚动式的净值比。那主要的，通常我们都是参考过去两百四十天的平均值。涨高它不会一季之间涨高，所有的公司都是一样，它不可能一季之间突然变很好，或者是一季之间变得很差，它一定是慢慢的变好。跟慢慢的变差，所以如果用两百四十天的平均值来讲，其实大概就可以适时的反映它的一个合理的这个营运的变化的一个过程。所以基本上我觉得这两个就可以解决大多数股票的一个评价的方式了。那另外有些比较进阶的就是采用预估的每股净值，也是固定值跟
2: 滚动式的这样的方式去看、嗯。对对。
1: 那在这样的情况，我们举例哈，用兆丰金来讲，兆丰、啊、金是非常多国民非常爱的一大类，还有兆丰王，對啊、他拿了六百
2: 零八张，哎，太强
1: 了，对,、啊、對那基本上其实按照刚才的算法，因为兆丰金它二零二一年第三季的每股净值是二十三点七八嘛，所以这个最近一季的每股净已经有了，所以我们只要乘上它的股那个净值比的倍数，那基本上就可以得出它合理、便宜、昂贵的价格。那兆丰金以这个。呃，去年年底时候的240十天平均净值比大落在 1.36 倍，所以 23.78 乘上 1.36 倍得出的 32.34。三四，这个就是兆丰金目前合理的价位哦、喔，合理的价位、嗯。然后，然后乘上 1.63 倍这个股价净值比的话，它。38.81 就是兆丰金相对昂贵的价格了。那当然有所谓的合理、有昂贵，也会有便宜嘛。那便宜的部分大概就是乘上 1.09 倍的股价净值比，所以前面都是乘上 23.75， 然后呃后面是个净值比的倍数，用不同的倍数去。串算,算的话，那兆丰金便宜的价格大概就落在二十五点八七。可是
2: 我记得上一次兆丰王来的时候，他好像也有提到说，兆丰金的价格好像就是每年都有一个周期性的一个状态存在、嗯。哦，所谓的
1: 周期性，应该是它除夕前的时候股价会拉嘛，然后除夕后的时候会下去、嗯。那这个就是指，呃，在做这种价差交易的投资人的时候，可以去做参考的。所、嗯、以很多的金融股都是除夕前会涨哦，嗯，嗯不止金融股，啊，所有高股息的股票都是除夕前会涨，所以有。有一些人他会利用除夕前在拉股票的时候去进场去承接、嗯，然后当他除夕前把股票卖掉去赚那个价差。是，那赚价差,、嗯、差有什么好处？有非常大的好处。第一个是获利落袋为安嘛對、啊，对。第二个其实就不用课税、啊啊，对，因为台台股中的资本利得是不课税的。但是如果你去领股息啊。如果是高所的人，可能会磕到三四十八的税哦、喔欸，所以这个就会有有很高的诱因去让人家在除夕前去做这个价差的交易
2: 是。嗯，所以其实就像您刚刚有说到的啊，到底是要做股息还是做价差，这到底要怎么来看？什么时候就是应该要获利了结出场了
1: ？呃，对我来讲啊，其实我我我我买所有的股票都是这样，我会希望能买在便宜的价格。然后卖在合理的价格或昂贵的价格，那通常只要没有涨到昂贵的价格的时候，我是不太会去出场的。因为它如果有很好的殖利率的话，那我会去做一个长期持有。那除了我刚才讲那个股价净值比的那个滚动式去推算出合理、合那个推算出便宜、合理、昂贵之外，另外一个我觉得更简单的方式，尤其金融股很适用的，它就是单单纯纯用四五六。的存股的这个口诀跟策略，就可以帮大家推算出合理、便宜、昂贵的区间。是，那怎么计算呢？其实，当投资金融股都很喜欢指利率嘛。对、okay, okay. ，那这基本上，在指利率掉到四 percent 的时候就是昂贵。嗯，指利率维持在五 percent 的时候就是合理。嗯，然后指利率来到六 percent 的时候就是便宜。嗯、那以二八九一的中信金为例。二零二一年它的配发股利是一点零五元，所以如果以这个六帕的值率来讲的话，其实它便宜的股价大概十八块，就一点零五除上零点零六就得得出十八块。嗯、啊，它合理的价位就是一点零五，然后除以五 percent 的值利率，所以就是二十一块它合理的价格、嗯。然后昂贵的价格就是一点零五除上。零点零四四帕，二十六点二五来到昂贵，所以现在中性金已经开始有点接近昂贵的价格了。
2: 所以如果一旦我本来已经持有，那它的值率大概在四然后二十六块左右的价格，我就干脆先停利
1: 。对啊，对啊，你因为其实我要跟大家讲，金融市场永远会有凸起来的利空、嗯。你不要觉得现在大家都是万里无云，搞不好很快就飞来一片乌云。反正乌云遮日这样子，对啊。所以我觉得所有东西就是来到昂贵的时候，记得要买，记得要买到。那你这样子才会。会有这个呃现金嘛？那现金的好处是什么？当哪一天股票又出现了突起来的利空的时候，跌到了合理，跌到便宜的时候，你手上有现金可以持续的买进。是因为其实大家比较关注的、啊，因为其实看到看到股市
0: 这样波动的时候，还是纯股比较好啦。对，而且青龙哥有一个纯股的新法是是，哎，甚
1: 至有百分之八十八的，一定要跟大家介绍一下。这个所谓的八十八是大数据的分析，但我个人在运用上，我从来没有赔过钱，就是、这样子的策略。哎、那所谓的大数据分析啊，就是台股中一千七百多家公司，只要符合这个资格，我就买进；然后符合这个资格，我就卖出；然后不管它的产业面，不管它的基本面，不管它的筹码面，我看感情。对，不管什么股，只要符合这个资格，我就买进。然后这个大数据的统计是 88% 的胜率。那它的策略是什么？买进的策略就是第一个就是你要找那种它可以年年配股的，最好连续五年以上能够配股。然后之后它的这个平均殖利率要来到 7% 以上。而且那个平均值要用五年的平均值，你不能看单一年度，你要看五年的平均值。为什么要看五年的平均值？你可以把一家公司的营运的高山跟低谷给平均起来，那通常会有比较准确的一个状况，而不至于让你过度乐观或者过度悲观的一个内容。那买进的条件就这么简单，年年配股，然后它近五年平均股利所计算出来的现金值率超过七%，我就买进。然后卖卖出的条件就是值率掉到五趴，我就卖掉。哦、oh. ，就这么简单。Oh. 那为什么值一会掉到五趴？就是股价涨上去，要么就是股价涨上去，要么就是它配不出这么好的是公司获利的获利能力
0: 减退消退，要
1: 么就是公司获利减退，要么就是它股价涨上去，所以值一就会掉下来。嗯、按照这样子的操作啊，其实我没有跑过大数据的统计，就是台股一千七百多家的公司中，在二零一零年到二零二一年这个长达十几年的期间呢、啊，一共出现过一千九百一十八次。进出场的一些机会、嗯，那最后能够赚钱的胜率是来到八十八点九二帕哦，非常高。然后平均每一笔的报酬率是三十点一三 percent 哦，对，这个是一个非常高胜率的一个投资策略。哦、
2: 不过青龙哥，你这个是回测的一个结果吗？过去的经验啊，实
1: 战的案例。哦、我我我通常我每一年都会有靠一。一档这样子的标的赚一倍以上的一些状况、哦哦呃，那我记得去对去年的时候，我是在在你这个这个节目中分享，的是我那时候是纯股他的母公司汉唐。嗯、那他当时也让我赚了超过一倍的货盈。那后来在二零二一年，我就改存股他的子公司汉科三十年，他也是半导体设备的。然后按照我们刚才所记数、嗯，这下面这个是对账单嘛，就是他那时候二零一五年到二零一九年，他的平均股利是如果在一点九六，所以一点九六来到七趴股息率，<咳>就是一点九六除以零点零七。所以，只股价只要来到二十八元以下，就是它便宜的价位。然后那个时候我就开始，股价来二十八块以下，我就一直买，一直买，一直买，一直买，嗯、一直买。然后这边就后面就看到我一共买了六十三张嘛。那什么时候卖呢？纯股也是要卖的、哦，卖到殖利率从七趴掉到五趴，五趴，五趴、嗯嗯。那因为。呃，存股的过程中，很多时候它它不止经过一年，可能经过两年，所以它的股利会不断的更新。所以它后来2017年到2021年的时候的平均股利已经上升到 2.59 了，比它原本的平均 1.9 都上升到 2.59。所以五趴的折利率啊，就是 2.59 除以 0.05， 得出 51.8。所以我当时设定就很简单，就5一点八之后就开始卖。就开始买，因为它已经掉到了我可以去获利出场一些条件，所以，我们看到这一波汉科的股价，其实在这是二零一九年到二零二一年的股价走势嘛。其实，它纯股圣经就是这个八十八高胜率的纯股，它还有一个条件哦。就是要有耐心，嗯，因为它平均的持股天数是超过五百天，嗯，其实我买很多这样的股票，我可能买一年两年都没涨过，嗯，但是，一涨半年内就涨完了，就是不涨的时候怎么办？不涨的时候没关系，我零股利啊，我可以零股利，涨、嗯、的时候我就可以赚价差，对，所以纯股要有这个心态。那其实汉科的我这操作的位置按照这样的方式啊，是，他、啊、当时股价在二八块以下我就开始买嘛，然后一段时间当我看到就躺平的都不动，对，这都不动，不动的话就没关系嘛，反这人生还有很多。值得去去追求，去追求的<笑>。<追求><笑><對笑>那，但是它一旦涨起来的时候，就涨到五亿点八的时候，我就开始进行获利两结、嗯。对它，它这一波的高点大概也是落在这个价位左右，所以我觉得这是一个非常高胜率的投资策略。所以我觉得投资人都可以用这样的方式去寻找自己的存股的好名单。但是青龙跟你讲的方式啊，就是说，哎、欸，只要符合条件就满。然后呢，就是然
0: 后就，又如说掉五八下就卖嘛，对不对？嗯、可是我我的小资组的子弹有限，我不可能什么都买啊。对啊，对。那这样的情况之下，我们应该怎么样去挑股？呃，就是、你刚刚才
1: 讲的是大数据的嘛，就不不管阿猫阿狗的。股票我都买對對對，但是我们通常我们在选择，就像你交女的不要讲啦，交你、呃、你结婚只能选一个老婆嘛，嗯、对你一定要善善加去选这个你所选择的，不能太贪心。对啊，那我通常我会再加一点产业面啊，嗯、那刚才讲的是平均，只、就是你不管阿妈阿狗。你这样子进场去做，你的胜率大概就八十八趴。那为什么我这过去这几年从来没赔过钱？是因为我在考虑一点产业面的因素。所以你看
2: ，买汉科啊，是半导体的设备厂啊
1: ,啊,啊，对啊，
2: 所以基本上也是比较稳健的。那其实刚刚就您有讲了嘛，你就挑几档去重压它，然后用这个八十八趴的方式去做操作嘛。那有没有在今年二零二二有没有哪一些产业或题材，我们可能可以比较 f o c u s、
1: 嗯我觉得半导体设备还是我认为非常好的，是因为大家看到台积电现在几乎是使劲吃奶的，你还有机会了。对啊，使劲吃奶的力气，拼命去扩厂。今年的全球的应该二零二一年全球的半导体产值大概是五千五百亿美金，预估二零二二年会产到六千亿美金，这已经创下史上最高全球的半导体产值。但是这个产值一般来到历史新高，会认为它是天花板吗？不是，对半导体来讲，它不是天花板，它会变成地板。因为到了二零二六年或到二零三年，大概会成到一兆美金，所以现在去年才五千五百亿耶，在过几年会来到一兆美金，所以它基本上还有快翻倍的成长力道。那为什么半导体会有这么大的成长需求？因为大家都需要半导体，车子要用半导体，物联网要半导体，高速运算又需要半导体。所以为什么台积电会使劲吃奶的力气拼命的盖厂，就是希望能抢搭这半导体产值翻倍的这个契机。是，那台积电拼命扩厂，那它。跟着台积电一起发大财的这些供应链，其实它就有机会一些条件了。所以，我们看到全球半导体的这个这张图是全球半导体设备产值，其实在二零二零年的时候是六百九十亿美金，但是明年开始2022 ，二零二二二零二三、二零二四，大概都维持在一千亿美金。这个其实都会让整个相关的设备供应商，它的未来至少到二零二四年的业绩都有水涨船高的一些条件。是，所以既然如此的话，俊哥要不要要不要帮我们点名有哪几档？是值得大家来关注的呢。其实台股中的设备股都很值得投资哦。基本上我之前有一个，就是只要从跟半导体像，像呃，像我记得汉唐，汉唐对啊，你的钟爱汉唐的，它它业未来的业绩也是不错的。然后汉唐它是做无尘室的嘛，那它有一些竞争对手，比如说盛辉，这也是做无尘室的，他们业绩都会不错，还有亚翔都是跟它同样的类型。嗯、那半导体的设备产业就是这样，就是我先盖厂房。那盖厂房就由汉唐、汉科、盛辉啊、亚翔帮台积电盖好厂房。盖完厂房之后，要引进设备。那半导体的设备又有分为高阶的设备跟低阶的设备。那高阶的设备我们称之为半导体前段制程。那这些大部分都掌握在美国的大厂，比如说应用材料，还有欧洲的艾斯摩尔手上。台厂能够切入就纯粹只能做代工。那台湾能够帮这些设备大厂前段之前代工的，就是像。八零九一的星，呃，八零九一的祥明，然后三四一三的金鼎，还有星云，还有瑞云这些公司，还有呃红硕这些公司都可以帮忙做代工，所以这一块应该是我们目前看中比较明显的一个成长趋势、哦。那刚才讲的这些公司中，有一家公司我觉得大家可以留意的是八零九一的祥明,祥明，因为它。公司做出了非常大的资本支出，它非常积极的在扩充产能，在扩充产能的过程中，应该可以确认它未来这几年的业绩的持续走升。那处在这家公司还有一个条件，就是它连续二十一年都能够配发股利。Oh. 其实半导体设备公司基本上都可以哦、喔，大部分公司都是连续十年、二十年都能配发股利，所以台股中如果你要找那种。可以领鼓励，又有机会赚价差了。其实半导体设备股是一个蛮不错的一些条件。那基本上我我自己的，其实我我当初设定就是七趴值利率以下买进嘛，对吧、啊？那他当时他呃以他这过去这五年的七趴值盈大概是落在六十一点一。那不过听这一集的观众来讲比较可惜，对我来讲是很开心，对、啊、因為股价涨上去，对涨上去對。那那基本上它还会持续的配发鼓励嘛，所以我觉得大家可以留意，任何时候如果股价回档了。都可以去做，你在切入的时机点是。所以你看哦、喔，像今天我们
0: 在前面讲金融股，就金融股计算的方法。可是如果把这样的概念一样用到这个设备产业對對對，对，我觉得这样就可以了嘛，对,對不对？谢谢金融哥今天来教我们，谢谢。謝謝
2: 謝謝这个四五六心法太好用了，哈哈，讲
1: <笑>了这么多，记住这个。